0: Vater, Mutter, Kind. Das ist schon immer noch der Klassiker mhm. unter den Familienmodellen. Aber heute sprechen wir über Mama, Mama, Kind. <lacht> denn wir wollen wissen, wie läuft denn eigentlich der Alltag in einer sogenannten Regenbogenfamilie?
1: Ja, was gibt es da vielleicht für Vorurteile, Hürden, neugierige Blicke? Ja? Wie kommt auch so ein Zweijähriger mit zwei Mamas klar? Und umgekehrt? Und, genau. Und um das rauszufinden, haben wir heute wieder ganz tollen Besuch bei uns. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch. Wir haben schon ganz, ganz viele tolle Fragen bekommen für unsere hundertste Folge. <lacht> ihr habt übrigens noch zwei Wochen Zeit. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, ich hätte doch noch eine Frage, aber ich dachte, die Zeit wäre schon um. Nee, nee, ich habe nochmal nachgezählt, weil wie gesagt, Rechnen ist ja nicht so mein Ding. Also wir sind jetzt bei Folge 98, das heißt die übernächste Folge ist unsere hundertste und blöderweise habt ihr uns auch daran erinnert, dass wir dann das Foto veröffentlichen müssen von unserer Einschulung.
1: Ach, davon weiß ich nichts mehr. Wir suchen noch in den Fotoalben. Und wegen der Fragen nochmal, also wir sind wirklich nicht schüchtern, ihr könnt alles fragen.
0: Mhm. Ob wir es dann beantworten, ist die weiterhin
1: gestellt. Genau.
0: Bitte schneiden, bitte schneiden, sagt man beim Radio, nicht wahr? Richtig.
1: Wir ja. sind äh, sofort bei den Regenbogenfamilien dann angekommen. Ja, Und zwar ähm, haben wir erstmal so ein paar Fakten gesammelt. Äh, 14.000 Kinder, grob geschätzt, ganz genau weiß man es eben nicht, leben in Deutschland in Regenbogenfamilien oder anders ausgedrückt, es gibt circa 9.500 gleichgeschlechtliche Paare mit mindestens einem Kind im Haushalt. Das sagt äh, die Bundeszentrale für politische Bildung. Also das sind die offiziellsten Zahlen, die man haben kann. Was, äh, finde ich, auch gefühlt nur Sinn macht, ist, dass die Tendenz steigt, jedes Jahr.
0: Mhm. Was leider in dieser Statistik überhaupt nicht erfasst ist, wie viele Familien sind wie zusammengestellt. Mhm. Denn es gibt ja die eine Möglichkeit, dass du in einer Partnerschaft gelebt hast, dabei ein Kind entstanden ist und dieses Kind nun in eine gleichgeschlechtliche Beziehung genau. mit eingebracht wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man eine gleichbeschle gleichbeschlechtliche, genau, gleichgeschlechtliche Beziehung führt und sich entscheidet, wir möchten gerne gemeinsam ein Kind. Mhm. Tja, und dann kommt nämlich genau die Frage, wie macht man das eigentlich? Genau, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, bis ich so Anfang 20 war, habe ich irgendwie automatisch gedacht, wenn du dich, und jetzt schon die Formulierung wird jetzt widerlich, wenn du dich dazu entscheidest, homosexuell zu leben, dann entscheidest du dich wohl automatisch auch gegen Kinder.
1: Okay, das, hast, das hast du wirklich gedacht, ja?
0: Als ich mir das erste Mal so Gedanken darüber gemacht habe, habe ich festgestellt, ich bin irgendwie davon scheinbar ausgegangen. Mhm. Weil ich mir die Frage vorher nicht gestellt habe, wie macht man das eigentlich, wenn man jetzt feststellt, okay, ich verliebe mich in eine Frau, ich möchte aber gerne Kinder.
1: Naja, jetzt muss man das auch im Zeit- und, und, und quasi geschichtlichen Kontext sehen, da hat sich ja gerade in den letzten Jahrzehnten ultra viel getan. Und vielleicht war das auch vor ein paar Jahrzehnten noch so, wenn eine Mama feststellt, oh, mein Sohn ist schwul, hm, misst keine Enkel, dann war das vielleicht auch so, aber das dreht sich, Gott sei Dank. ne?
0: Ja, Gott sei Dank, weil mhm. das ist ja total kleingeistig von mir gewesen, zu glauben, dass das eine das andere ausschließt, sondern es muss doch Lösungen dafür geben, dass man irgendwie alles haben kann, mhm. was man sich so fürs Leben wünscht.
1: Also ich denke, es dich dass das bei dir schon ein paar Jährchen auch her ist, dass du so gedacht hast. Ja, ich es möchte
0: betonen an dieser Stelle, ich gehe ja auch stramm auf die 40 zu. Also immerhin <lacht> 20 Jahre bin ich schon schlauer, so. aber ganz schön lange habe ich irgendwie mir auch gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, also ich, wenn ich jetzt so an ältere Leute denke, ne, so Generation unserer Omas, ich will die nicht alle als hinterwäldlerisch darstellen, aber teilweise sind die ja, sagen wir mal, in Anführungsstrichen traditioneller oder altmodisch einfach noch. Und da gibt es sicherlich eine Reihe von Vorurteilen, was jetzt so Regenbogenkinder angeht. Da habe ich mir direkt mal ein paar wissenschaftliche Studien geschnappt. Und das können wir ganz kurz über einen Kamm bürsten. Vorurteil könnte sein, oh, dann werden ja auch die Kinder schwul lesbisch. Nein. Also es gibt Studien wirklich mit ein paar hundert Teilnehmern, wo erwiesen ist, der Prozentsatz derer, die schwul oder lesbisch werden, ist exakt der gleiche wie ne bei nicht regenbogenfamilien gleiches gilt für die sind doch alle verhaltensgestört nein sind sie nicht die werden doch alle gemobbt nein da haben sie aber gesagt es liegt vielleicht daran dass viele regenbogenfamilien auch in in sehr toleranten ähm, um also im umfeld wohnen wo es toleranter ist sei es großstadt Ne, also wenn ich jetzt irgendwie Berlin oder Köln sehe, glaube ich, dass es besser ist. Ich, ich sage jetzt keine Region, das habe ich schon mal falsch gemacht. <lacht> ne? Aber ihr wisst, was ich meine, irgendwo auf
0: dem Dorf. Aber gedanklich war ich auch im Berchtesgadener Land oder irgendwo äh, in den Alpen, hm. wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass da jetzt auf einmal äh, Klaus und Peter kommen und sagen, guten Tag, wir sind Klaus und Peter und das ist unsere Tochter. Ja,
1: also ich, das ist zumindest da mit reingeflossen, dass man sagt, na, vielleicht ist es in Berlin einfach äh, einfacher als in Großbritannien. -Muckelhausen.
0: Ich glaube, man sucht sich das ja dann auch. Also
1: mhm.
0: man, man entschwindet dann vielleicht auch so etwas seinem Umfeld und sucht sich ein Umfeld, das genau für solche Dinge offen ist, weil man ja weiß, wo man hin will. Vielleicht ist das schon ja. so ein erster Schritt. ne?
1: Ja, und dann gibt es noch eine australische Studie, die habe ich jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Die sagen im Prinzip, dass Regenbogenkinder gesünder sind und der Familienzusammenhalt bei denen stärker ausgeprägt ist. Wir gegen den Rest der Welt. Ja, ich glaub, ohne Witz, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses, ähm, wenn du jetzt eine Regenbogenfamilie bist, dann willst du als Eltern dein Kind auch auf mögliches, weiß ich nicht, Mobbing oder irgendwas vorbereiten. Also ich glaube, das tut was mit dir als Familie.
0: Und meinst du, daher kommt auch Leben gesünder, dass du dir schon mehr Gedanken darum machst, um dein Projekt, wie du das großziehen möchtest, als wir das tun?
1: Du meinst du so nach dem Motto, oh, das hat uns so viel Anstrengung gekostet, ein Kind in die Welt zu setzen, das wollen wir jetzt aber auch pfleglich behandeln? So in die Richtung. Es klingt komisch, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also, Fakt ist, dass ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Wir beide sind ja der Meinung, je bunter, desto schöner. Absolut. Und wir in unserem Podcast wollen unbedingt immer alle Farben des Regenbogens abdecken. Das können wir aber an manchen Stellen eben nicht selber machen, weil wir sind eine stinklangweilige Vater-Mutter-Kind- beziehungsweise Kind-Kind-Familie. Kind Und dann haben wir uns an der Stelle gedacht: Besuch.
0: Ganz genau. Ja, Familie ist da, wo Liebe ist. Ich glaube, das ist mhm. uns allen klar. Und deswegen freuen wir uns ganz, ganz doll, dass wir heute wieder einen super Gast haben. Wir hoffen, dass die Qualität einigermaßen ist. Ihr wisst ja, technisch sind wir nicht so ganz versiert. Zugeschaltet aus Berlin. Ich glaube, man muss das so sagen. <lacht> ganz Corona-konform ist nämlich heute Annika. Hallo Annika. Hallo.
1: Hallo Serena. <lacht> hallo Sabrina. Hi. So, wir haben jetzt Annika bei uns. Du bist verheiratet mit einer Frau. Ihr yep. habt schon einen kleinen Sohn, der ist gerade zwei Jahre alt geworden. Mhm. Das nächste Baby ist unterwegs. Auch das stimmt. Ja, <lacht> ähm, wir, wir können an der Stelle ruhig, wir dürfen das ruhig sagen, Annika und ich, wir kennen uns seit unserer Jugend. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und waren ganz dicke Freundinnen und sind es auch immer noch, also auch über die Entfernung und über die Jahre hinweg geblieben das um das einmal der Vollständigkeit halber erwähnt zu haben. Ja, wir sprechen heute über das Thema Regenbogenfamilie. Magst du dieses Wort überhaupt? Ist das ein schöner Begriff?
2: Ja, also ich, ich finde, der ist, ähm, ich finde den recht neutral und dann eher bunt. Und ich finde, für mich ist er positiv belegt. Dann
1: können wir dabei bleiben, Fall. oder? Ja, auf
2: jeden Fall. <lacht> ja, ähm, magst du ganz kurz noch was über dich sagen, wo du wohnst, was du so machst im Leben? Gerne. Also ich wohne mittlerweile in Berlin, kommen ursprünglich, wie du auch aus dem Rheinland. Ich glaube, du warst auch einer der ersten Personen, vor denen ich mich jemals geoutet habe als ja. lesbisch. Genau. Wir waren 16 bin, damals, ja. Wir waren 16, genau. Ich mache, ich arbeite einmal für eine Hilfsorganisation, Entwicklungszusammenarbeit und, im, sagen wir mal, mein Herz hängt aber an der Musik. Ich bin auch als Musikerin deutschlandweit unterwegs, bin Singer-Songwriterin in verschiedenen Projekten. Und sie ist richtig ähm, gut. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> Nun werden wir heute eine Menge indiskreter Fragen stellen. Wollen wir vorher ein Codewort vereinbaren oder wie gehen wir da am besten vor? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich wirklich denke, darf ich das überhaupt fragen? Aber ich würde es mich trauen.
2: Ich würde, ich würde vorschlagen, ähm, du traust dich einfach. Ich bin, ich weiß, dass ich, Leute sind da sehr unterschiedlich in dem, was sie, glaube ich, als indiskret oder als zu weitgehend empfinden. Also beispielsweise, wenn du jetzt meine Frau viele Sachen fragen würdest, würde sie, glaube ich, nicht so gerne antworten, findet sie, geht ihr ja oft zu weit. Ich denke immer auch, ich erkläre immer gerne alles. Ich finde ich finde es auch schön, wenn mir alles erklärt wird, damit ich alles verstehe. Es gibt ja auch Themen, die ich nicht so ganz verstehe oder die mir halt fremd sind die so nicht in meinem täglichen Leben vorkommen oder ähnliches. Von daher würde ich sagen, shoot, erzähle, Frage. Und sollte es dann wirklich zu weit gehen, dann, dann werde ich, das so charmant es möglich ist, ähm, <lacht> darauf reagieren und sagen, dass ich da äh, nicht weiter drüber sprechen möchte. Ist das, das okay ist für toll. dich?
0: Dann fängst du einfach an zu singen.
2: Oder das, genau. So also nee, nee, nee.
0: Wir wissen jetzt schon, du hast dich geoutet, als du 16 warst. Ich habe ja aufgepasst, aber das wird ja nicht der Moment gewesen sein, als du begriffen hast, das sind nicht die Jungs, es sind die Mädchen, die ich toll finde.
2: Ja, wobei das ähm, in meinem Fall, ich glaube, das ist ganz oft so, man ist sich ja gar nicht sofort so sicher, dass es nur die Mädchen sind. Und das ist bis heute auch also gar nicht unbedingt äh, nur so ganz exklusiv. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es vor allen Dingen auch Mädchen sind. Und das war schon ein bisschen früher. Ähm, jetzt bin ich in einem Kontext oder sagen wir mal in einem Klima groß geworden zu Hause, wo das auch, ich wusste immer, dass es das gibt. Mhm. Also mir sind im Nachgang sind Freundinnen zu mir gekommen, die gesagt haben, sie würden jetzt ihre Kinder offener erziehen, weil sie da jetzt ganz anders mit dem Thema irgendwie auf einmal in Kontakt sind. Und das hatte ich aber von Anfang an. Mhm. Ich glaube, meine Mutter hat ganz früh gespürt. Dass mich auch Frauen interessieren oder Mädchen interessieren. Die hatte Bücher und Filme zu Hause angeschleppt, die mir teilweise wirklich rote Ohren äh, bereitet haben sollten. Also, aber sie hat sich echt Mühe gegeben. Und ich glaube, so, es ähm, erst mal richtig verknallt, war ich so mit 13, 14. Und es war mir schon auch bewusst, dass, das jetzt, dass ich jetzt an Mädchen verliebt bin. Ich habe aber, noch, ich ha, es hat einfach länger gedauert, bis ich so richtig dazu stehen konnte. Es gab schon noch eine ganze Weile, wo ich irgendwie gehofft habe, dass dann doch noch ein Junge kommt, der so, Toll ist, dass ich mich in den viel mehr verliebe. Aber es kam dann doch bei mir eher immer Mädels und Frauen, die so toll waren, dass ich mich wahnsinnig in sie verliebt habe.
0: Und du hast also früh festgestellt, dass das der einfachere Weg wäre, wenn jetzt es alles so laufen würde, wie das in jedem Buch geschrieben steht.
2: Ähm, was meinst du damit, dass ähm, das jetzt so ein so, Superjunge kommt? Junge?
0: Mhm, genau. Ja,
2: ja. Ich habe schon gedacht. So, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder, wie alt ist das jetzt? 25 Jahre oder so um den Dreh her. Ähm, da gab es noch nicht so wahnsinnig viele Filme oder sowas. Und also ich weiß, dass ich so die ersten Filme, die ich dann wahrgenommen habe, richtig gefeiert habe. Und man muss dazu sagen, ich habe der zweite Film, den ich gesehen habe, war Amy und Jaguar. Sprich, das waren dann keine ähm, Rom-Com-Komödien -Kom oder so, sondern das waren richtig, richtig tragische Filme. Ähm, und eine Generation vor mir, die kannte halt eben nur Frauen, äh, also wenn, frauenliebende Frauen mit Eispickeln, die halt männermordend unterwegs waren oder so deprimiert, dass sie sich am Ende umgebracht haben. Mhm. Das war halt irgendwie, ähm, und man kannte also im Fernsehen, wen gab es da heller von Sinn? Mhm. Ja, ähm, stimmt. Irgendwann mal Ulrike Volker viel später. Also da gab es einfach gar nicht so wahnsinnig viel als Vorbild. Dann kam irgendwann, als ich so in den 20ern war, kamen dann diese ganzen amerikanischen Serien wie Elwood. Davor gab es auch eine Schwule-Serie, Queer as Vogue, wo es ein lesbisches Paar gab. Und plötzlich wurde die Welt immer, also für mich da immer, gab es immer mehr Vorbilder in Anführungszeichen. Mhm. Und dann kam, wurde das für mich auch irgendwie immer, für mich selber immer normaler. Ich habe, glaube ich, damals, als ich gemerkt habe, dass, dass ich vor allem halt ihr Mädchen ganz toll finde, gemerkt, dass es komplizierter ist, schwieriger ist. Mhm. Also ich quatsch jetzt daher, aber das ist halt zum Beispiel alleine, ich habe Hockey gespielt. Und irgendwann war so ein Highlight, war abends Party und dann war das super Highlight Blues tanzen. Das war nicht vorstellbar, dass man romantisch mit einem Mädchen tanzt. Wenn, dann hat man so ein bisschen rumgewackelt aus Spaß und Freude und so, haha. Aber die Sachen, wo es dann ernst wurde, wo man wusste, vielleicht knutscht man am Ende, das war immer mit einem Jungen. Mhm. Der ist mir gar nicht in den Kopf gekommen, dass ich mir, dass ich das mit einem Mädchen gehen könnte. Mhm. Das, das war auch so ein bisschen deine eigene Entwicklung.
1: Ich meine, ich weiß ja auch, wir waren 16 und eigentlich krass, wenn man heute so drüber nachdenkt, man hat sich gar nicht getraut. Psch, 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 das darf keiner wissen, ja? Und ich kann mich auch erinnern, als es mit deiner Musikkarriere so losging, dass da auch einige die dir meinten, beratend zur Seite zu stehen, gesagt haben, sag mal lieber nicht, dass du lesbisch bist. Absolut. Und das ist ja verrückt,
2: weil mittlerweile sind ja irgendwie. Ja. es gibt ja eine riesen äh, queere Szene, die wahnsinnig, also wo wahnsinnig viele sehr, sehr erfolgreiche äh, Frauen, non non-binäre Personen etc. irgendwie jetzt da in die Charts äh, in die Charts gekommen sind oder halt eben einfach sehr bekannt sind. Mhm. Das ist ähm, und damals gab es ja auch schon sehr viele lesbische äh, Sängerinnen, so Melissa Etheridge also und Co die durchaus, das ist für mich heute immer noch irritierend, wenn Like the Way I Do ist für mich der absolute Lesben-Disco-Song äh, und wenn ich auf einer heteroparty bin und alle Frauen und Männer um mich herum kreischen, auch zu dem Song, bin ich immer noch irritiert, ich denke, der gehört doch uns. Was macht <lacht> Ja, ja mittlerweile wir sind ja
1: ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen und ähm, du hast auch eine Familie gegründet. Mhm. Du hast eine Frau geheiratet, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her und mhm. ähm, Ihr habt einen Sohn. Ich sagte schon, das nächste Baby ist unterwegs. Äh, ja, ohne jetzt mit der Tür ins Haus fallen zu wollen. Aber es ist ja nun mal so, dass Kinderplanung in gleichgeschlechtlichen Ehen einfach mehr Planung braucht als vielleicht ähm, im klassischen Familienmodell. Dürfen wir danach fragen, wie ihr oh, das? Ich nicht hier. <lacht> <lacht> wie habt ihr das geregelt? Da sind jetzt zwei Frauen und wir wollen Kinder kriegen. Und was macht man dann? Was macht ihr dann?
2: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Optionen und ähm, ich hatte, also meine Frau, ich bin die erste Frau, mit der sie in der Beziehung ist, die hatte sich mit, mit diesem Thema noch gar nicht so auseinandergesetzt und ich hatte das schon viel länger und für sie war das am Anfang auch wirklich nochmal so eine wirklich große Frage. So, hm, wie kriegt man auf einmal, wie kriegt man ein Kind miteinander, wo man weiß, dass nicht beide das biologische Elternteil sein können. Mhm. Und so, und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen daran gewöhnt, Wobei, wenn man ehrlich ist, man hopp, also manchmal sehnt man, sehnt man sich immer noch daran, danach, dass man das kann. Obwohl es viele andere schöne Möglichkeiten hier gibt, aber das ist was, ähm, ja, das geht halt nicht, aber da, da, das bleibt manchmal ein kleiner Stachel. Ja. Ähm, zum, auf der anderen Seite hat sich jetzt vieles getan und das Modell, was wir ge, ge, uns jetzt rausgesucht haben, ist folgendes, wir haben ähm, nach passenden Onkelpapas gesucht. Mhm. Ähm, es gibt im Grunde genommen die Möglichkeit, sich einen klassischen Spender sich zu suchen. Das ist dann einfach jemand, der netterweise seinen Samen spendet und dann nichts mit dem Kind aber zu tun hat. Ja. Das ist dann oft über eine, eine Samenbank oder es gibt um, auch so Portale im Internet, ähm, Familyship.de zum Beispiel, wo sich halt eben dann äh, Männern und Weibern treffen und vorab schreiben die Männer oft rein, welche Rolle sie einnehmen wollen. Und das wäre dann klassisch der Spender. Ja. Dann gibt es die Onkelrolle. Das ist dann wirklich jemand, der zwar Kontakt zu dem Kind hat, aber doch eher in einer distanzierteren Variante. Das Kind hat dann, das müssen dann die Familien ausmachen, wie, wie eng die das haben wollen. Und es gibt natürlich auch solche, die auch wirklich Vater sein wollen, die auch dann die Rechte haben wollen, etc. Und uns war ziemlich schnell klar, wir wollen wissen, wer der Papa von unserem Kind ist. Wir wollen, dass unser Kind einen Papa hat. Aber wir möchten trotzdem die Haupteltern sein und haben halt entsprechend nach einem Mann gesucht, der sich genau das auch vorstellen kann, für den das toll wäre, eine aktive Rolle im Leben seines Kindes einzunehmen, der aber selber gar nicht daran interessiert ist, jetzt der Hauptverantwortliche für dieses Kind zu sein. Jetzt stelle ich mir das gar nicht so einfach vor.
1: Also einen Spender zu finden ist das eine, der seinen mhm. Samen gibt und ne, das Kind mhm. kann entstehen. Wenn man aber dann diesen, diesen Onkelpapa sucht, dann muss ja auch das Zwischenmenschliche auch erstmal stimmen, weil man will ja nicht mit irgendeinem Vollidioten zusammen irgendwie,
2: Absolut, also wir haben, ähm, also, ich mir, muss ich auch sagen, am Anfang war mir das, liebere Modell, das Modell, was ich bevorzugt habe, wäre der Spender gewesen, der dann irgendwann mit 16, 17 das Kind dann zu diesem Spender hingehen kann und zumindestens mal diesen Menschen kennenlernt. Das gibt ja so eine offene Spende. Ja. Ähm, und dann hat mich meine Frau damals aber hier ins, in Berlin ins Regenbogenzentrum geschleppt und dann waren da ganz viele Männer und Frauen haben darüber gesprochen, wie sie sich das so vorstellen, eine Familie zu gründen und da wurde mir bewusst, dass es halt diese andere Option auch gibt, dass es viele Männer gibt, die grundsätzlich erstmal interessiert sind an so einer Rolle. Das mhm. war irgendwie, ne? es gibt auch viele, die dort waren, die wirklich da richtig Papa voll und ganz und 50 Papa sein wollten, aber es gab auch viele, die genau diese Option gesucht haben. Das hat mich jetzt überhaupt erstmal so auf die Schiene gesetzt, danach zu suchen. Ich würde und gerne Und dann haben wir gedatet, ja. Ich würde
0: gerne noch ganz kurz noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Ja. also ihr wie gesagt, müsst die Entscheidung viel bewusster treffen. Es kann kein Zufall geben. Man ist nicht mhm. aus Versehen schwanger. So. Also bei euch ist es wirklich so, ihr müsst euch irgendwie abends beim einem Glas Rotwein hinsetzen und sagen, okay, wie stellen wir uns unsere Familie eigentlich vor? Kinder, ja, nein, hm. Also erstmal, wusstest du schon in jungen Jahren, dass du auf jeden Fall irgendwann Kinder haben wirst und dass du einen Weg finden wirst? Oder hat sich das dann irgendwann ergeben, dass es da Möglichkeiten gibt, die man in Betracht zieht und sagt, ja, jetzt ist das doch was für mich stimmt. Kinder fände ich eine tolle Idee.
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, ich habe eher immer gehofft, dass ich irgendwann auch Mutter sein werde. Mhm. Das schon. Und irgendwie habe ich auch gedacht, so schwer kann es nicht sein, an, ja, also jemanden zu finden, mit dem man, der, der zumindest seinen Teil, seinen notwendigen Teil dazu beiträgt, dass man halt irgendwie, dass ich schwanger werden kann. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich da so, ein, so, ein, so eine Hoffnung oder so, so eine Zuversicht gehabt. Das schon. Aber ich habe mich schon oft gefragt, ähm, was hat das für Konsequenzen? Für Konsequenzen für mein Kind. Mhm. Wenn, wenn ich da beispielsweise, wenn das Kind keinen Vater hat und so. Solche Sachen sind mir schon auch sehr früh durch den Kopf gegangen. Mhm.
1: Was, ist, was ist da die Quintessenz? Also ich meine, euer Sohn ist jetzt zwei, weil ähm, das ist ja auch immer wieder etwas, was immer noch angeprangert, in Anführungsstrichen, wird. Äh, da sind zwei Mamas oder zwei Papas auch, also gleichgeschlechtliche Ehe, die haben Kinder. Ja, Mann, da fehlt ja äh, ein Role Model für das Kind. Das wird ja immer wieder gesagt. Wie erlebst du das? Ist das für dich ein Ding?
2: Dadurch, dass wir ja die Papas haben, also wir haben am Ende jetzt ja ähm, quasi ein Paar, ein, Sch ein schwules Paar gefunden, ja. die mit uns zusammen diese Familie gegründet haben und die so eine Papa-Onkel-Rolle haben, so ein Zwischending, ähm, ist das für wenige, also da, sind, da kriegen wir eher immer, Oh toll, ihr habt ja auch, die haben ja, der weiß ja, wo er herkommt, er kennt seinen Vater beziehungsweise seine Väter und ähm, das Kind, das jetzt kommt, auch. Also das ist eher was, was dann schon sehr positiv aufgenommen wird, dass wir diesen Weg gewählt haben. Ich glaube, da haben es dann wiederum Frauen, Paare schwerer, die sich vielleicht doch für eine, für eine Spende mhm. ähm, entschieden haben, beziehungsweise werden sie mit diesen Fragen vielleicht eher konfrontiert. Ähm, wir jetzt in dem Fall nicht so stark. Ich, bin, ich muss dazu auch sagen, vielleicht leben wir echt in einer tollen Bubble. Wir wohnen jetzt, wie gesagt, in Berlin. Ich komme mhm. ursprünglich aus dem Rheinland. Ähm, Eltern von meiner Frau kommen aus der Gegend rund um München. Wir haben überall, werden wir, wird es eher sehr wohlwollend und sehr positiv aufgenommen. Mhm. Also ich würde sagen, die Großeltern, der Karl hat ja im Grunde genommen acht Großeltern, die sind alle mehr oder weniger stolz da irgendwie auch Regenbogen Oma Oma, Opas zu sein. Haben sich vielleicht selber Eltern, mal
0: die Frage gestellt, ob sie das überhaupt werden ne? und sind ja, jetzt total glücklich, dass das geklappt hat. Ich glaube
2: auch. Ich glaube, ich glaube genau, das ist der Punkt und irgendwie ähm, sind die für sich... Ähm, also das ist jetzt auch schon wieder vorgegriffen, aber jeder hat da so seine Rolle gefunden. Und ähm, das, ich glaube, der, der Karl hat, Entschuldigung, der, mein Sohn, also mein Sohn hat viele, viele männliche Vorbilder in seinem Leben. Ne, der hat zwei Papas und der hat, die sind, ne, wie sind, wir können jetzt einer sagen, na ja aber die sind ja homosexuell, ja und? Also A, ja. ja und, sind trotzdem zwei tolle Kerle und er hat auch noch vier heterosexuelle Opas. Mhm. Take that.
0: <lacht> Kann auch nicht jeder von ja, und sich dann behaupten. Kommt, genau, und dann kommen auch noch
2: Onkels dazu, glaube ich auch vier und so. Die sieht er jetzt nicht so oft, aber also von daher, der hat wirklich, und der hat auch hier in Berlin, hat der von seinen sieben Erziehern, ähm, sind auch wirklich vier Erzieher und drei Erzieherinnen. Also der hat auch da viele Männer in seinem Leben, also das ist wirklich, also daran hapert für, für meinen Sohn nicht.
0: Habt ihr direkt am Anfang darüber gesprochen, wer macht Denn die Frage stellt sich in einer heterosexuellen Beziehung auch nicht. Bei uns war klar, wer es von uns macht.
2: Das stimmt. Ja, natürlich. Das wurde auch heftig diskutiert. Also, weil ich bin die Ältere. Und jetzt zwei Jahre, ist jetzt nicht irgendwie so Ewigkeiten, aber doch. Und wir sind beide auch schon, als wir uns entschieden haben, jetzt eine Familie zu gründen, waren wir schon Ende 30. Mhm. Und dann ähm, waren so ausschlaggebend, also wir haben... Und dann entschieden, dass meine Frau startet. Aus dem Grund, weil wir den Eindruck hatten, dass es für sie wichtiger ist, so die, die, diejenige zu sein, die das als erstes körperlich auch mitbekommt. Ich muss dazu sagen, ich war nie wild und ich bin auch jetzt immer noch nicht, obwohl ich schwanger bin, wild auch schwanger zu sein. <lacht> Ich finde es nicht blöd oder so, ich freue mich auch total auf dieses Kind, aber es war mein, das war nie mein enger Wunsch. Mhm. Also ich wollte immer Mama sein, ich wollte immer Kinder haben, ein Leben ohne Kinder konnte ich mir ja nie vorstellen. Aber ein Leben ohne Schwanger gewesen zu sein, schon. Okay. Jetzt muss ich sagen, in unserer Konstellation fand ich es dann aber auch komisch, nachher die Einzige zu sein, die biologisch, nicht biologisch Mutter ist. Die nicht mhm. weiß, wie das, ne, dieses, das, da war es mir dann jetzt schon auch wichtig, dass, wenn wir jetzt ein zweites Kind bekommen, dass wir das jetzt über Kreuz machen.
0: Das finde ich so aufregend. Also das ist für mich der, der aufregendste Teil an der ganzen Geschichte, dass man wirklich sagt, okay, erst du, dann ich. Ich meine, ihr hättet jetzt ja zum Beispiel auch theoretisch sagen können, warum nicht beide gleichzeitig.
2: Das haben wir uns auch überlegt. Aber dann haben wir gedacht, A, was ist also A, wie wahrscheinlich ist es, dass es gleichzeitig klappt? Hm. Dann ist uns beiden bewusst geworden, es kann auch immer schief gehen. Was ist es, wenn es beim einen klappt und bei der andere, die andere mhm. verliert es aber nach einer mhm. gewissen ja. Zeit? Ähm, dann ähm, es geht es ja auch vor allem ab einem gewissen Zeitpunkt darum, dass derjenige, der nicht schwanger ist, die Person, die schwanger ist, auch unterstützt mhm. und äh, irgendwie auch, ne, dass man hat ja da auch, braucht da auch jemand, der, oder es ist schön, wenn jemand da ist, der einen da ein bisschen unterstützt und ähm, deswegen haben wir uns dann gesagt, oh Gott, nee, nachher vor allem, wir hörten von den Hormonen, die da noch auf einen einprasseln, dachten wir, das brauchen wir vielleicht auch nicht dann gleichzeitig <lacht> und so. genau, und dann haben dann, kann man das mal nachhinein? Und es war auch für mich dann wirklich gar kein Problem. Ich fand es total spannend, das auch aus dieser anderen Perspektive so mitzubekommen.
0: Wenn ich die Geschichte jetzt weiterspinne, ihr habt jetzt beim Glas Rotwein beschlossen, wir machen das. So, mhm. du, du wirst es äh, probieren. Und ähm, dann geht man ins Internet und googelt mal fröhlich, wo kriege ich einen Spender her, weil du hast ja jetzt eben schon von mhm. der Internetseite gesprochen. Wie geht man da vor? An wen wendet man sich da? Also wir haben wirklich
2: ganz. Äh, Ganz simpel gegoogelt und da gibt es verschiedene Foren. Das, was ich jetzt persönlich als das seriöseste empfinde, ist dieses Familienship-Ding, das ist auch von zwei Frauen, also von zwei lesbischen Frauen entwickelt worden, eben mit dem Hintergrund, dass Frauen mit Kinderwunsch und Männer mit Kinderwunsch zueinander finden. Mhm. Das sind mehrheitlich homosexuelle Menschen, aber nicht ausschließlich. Da sind auch zum Beispiel viele Frauen Ende 30 dabei, also hetero Frauen, die gerne ein Kind bekommen, die aber nicht den entsprechenden Partner haben. Mhm. Zum Beispiel, Da ne, gibt es da auch. Und ähm, da muss man einfach nur ein, muss man ganz normal so ein Profil anlegen. Und da haben wir halt eben so ein bisschen rumgeguckt. Dann war, sind wir halt zu diesem Regenbogenzentrum gegangen, was es hier in Berlin gibt. Die haben so eine Kinderwunschgruppe. Um uns da zu informieren. Dann gibt es auch noch so andere Seiten wo Privatmänner ihre Spenden quasi anbieten. Das ähm, ja, war uns jetzt so ein bisschen unsicher. Es ne? mhm. das das geht ja danach auch darum, wenn man das wirklich macht, dann braucht man ja auch, muss man, man wirklich, das hatte so glaube ich eben schon gesagt, wir Verena, man braucht auch Vertrauen und, mhm. ja auch und, Vertrauen und so genau. Und dann haben wir im Grunde genommen wirklich vor allen Dingen auf diese eine Seite geguckt und dann bei diesem Regenbogenzentrum und dann haben wir angefangen zu daten. Wir haben wirklich einfach das ist Männer verrückt,
0: ja. Nach welchen Kriterien? Also hast du da ankreuzen dürfen, Groß sollen? Und schön. Ja, genau das ist nämlich meine Frage, weil wenn du, wenn du einen Partner hast, den du liebst, dann hat der vielleicht auch seine Ecken und Kanten. Der ist jetzt vielleicht mhm. nicht der, der, der längste oder der schmalste oder was auch immer, aber das nimmst du ja hin, weil das der Partner ist, den du liebst. Hier suchst du ja ein, ein passendes Stück aus für etwas, das du schaffst. Teil. Wonach sucht man denn dann da aus?
2: Ja, also wir haben, ähm, also es, 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 es gibt schon die, die ähm, oberflächliche ob, äh, Seite und die, die, die innerlichere Seite. Also mhm. wir haben schon, wenn man, da sieht man ja auch Bilder, da haben wir schon auch geguckt, finden wir die Person, sieht der jetzt nett aus, sieht der, sieht der auch, irgendwie hat der ein nettes Lächeln oder so, mhm. oder finden wir den jetzt auch nicht abstoßend. Das ist schon so, dass du natürlich irgendwie da mit jemandem ein Kind bekommst, oder ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, mit jemandem ein Kind zu bekommen, den ich körperlich überhaupt nicht anziehen finde. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es jetzt weniger so gewesen, dass das jetzt das Hauptding war. Das war nur ein Aspekt. Dann war es halt, wie haben die geschrieben? Und zwar, wichtig, schreiben die nett, schreiben die offen. Klingt das irgendwie reflekt auch so ein bisschen reflektiert? Ähm, dann, ach, das, ich, es klingt... Am Ende des Tages, glaube ich, ist es wirklich nicht viel anders wie anderes Dating. Du guckst, also wir haben jedenfalls am Ende uns mit denen am besten verstanden, die uns einfach auch in gewissen Punkten ähnlich waren, die, mhm. für, die, für die gewisse Sachen, gewisse Werte, gewisse, ein gewisses Bildungsniveau und so weiter ähnlich war, mhm. ähm, mit denen wir uns einfach gut unterhalten konnten und die im Grunde genommen hätten unsere Freunde werden können oder eine Person ist auch ein Freund, also ein Mann ist auch ein Freund geworden. So Weil
1: du willst ja nicht irgendwann feststellen, der Vater deines Kindes ist, hups, ein Rassist oder Impfgegner oder, keine Ahnung, irgendwas anderes Beklopptes, ja? Das willst du ja auch nicht irgendwie... Das wünscht äh, sich
0: keine Mutter ja. für ihr Kind.
2: Genau, und man wollte, man wollte sich natürlich auch irgendwie vernünftig miteinander unterhalten können. Ja. Das heißt, irgendwie, man ist am Ende schon, die, waren, die mit denen wir uns nochmal getroffen haben, waren alle schon in ähnlichen Blasen wie wir, muss ich schon ehrlich sagen. Ich
0: meine, ihr hängt jetzt auch eine Weile aneinander, ne? Das ist jetzt nicht eine Freundschaft, <lacht> die man nach einem halben Jahr wieder kittet, weil man sagt, ach nee, doch nicht so richtig.
2: total. Und bei uns ist es am Ende aber dann so gelaufen, dass wir uns äh, mit dem schwulen Ex-Kollegen meiner Frau getroffen haben mit, und seinem Mann. Und wir beide festgestellt haben, dass wir auf der Suche sind <lacht> oder gerade beide in, irgendwelchen, ähm, in, in so einer Datingphase waren. Und irgendwann äh, haben wir uns dann zusammengetan. Also am Ende war es dann doch jemand, den man über einen anderen Weg kennengelernt mhm.
0: hat. Verrückt, ja. Total. Und genau. dann äh, werden alle beim Arzt vorstellig oder wie geht das dann weiter?
2: Also da, das ist dann wieder ein bisschen das, wie, wie man es möchte. Man könnte ja rein theoretisch, gibt es sogar Leute, die das wirklich, ähm, sagen wir mal, körperlich durchziehen. Wow. Also, wow. Wow. Das haben wir nicht gemacht, aber es gibt es. Dann ähm, gibt es die sogenannte Bechermethode. Das heißt, man trifft sich entweder im Hotel oder bei jemandem zu Hause. Der Mann, die Männer geben ihre Proben ab. Man hat eine, sich eine Spritze, so eine Plastikspritze mhm. besorgt, und befördert äh, mhm. dann das Schwärmer dahin, wo es hin soll. Das ist, klingt jetzt sehr unromantisch. Man kann das ja rund, romantischer gestalten äh, oder halt auch nicht. Ähm, das war aber im Grunde genommen das, womit wir angefangen haben. Und dann gibt es die nächste Möglichkeit, ist, äh, man geht in ein ähm, Fertility Center, so eine Kinderwunschklinik. Mhm. Und da ist es dann im Grunde genommen ganz genau die Prozedur, die auch ein Heteropar da. Mhm. Mit, mit, mit den verschiedenen Eskalationsstufen. Es ne? gibt diese Insimination. <lacht> ja. Dann gibt es ähm, hormonelle Behandlungen und, und, und bis hin nachher dann zur ICSI. Also das ist, wenn wirklich dann das Sperma, der Sperma, oder das Sperma die Spermazelle ins Ei reingedrückt wird. Ja, ich meine,
1: diesen Prozess kennen ja tatsächlich auch äh, äh, heterosexuelle Paare, die äh, ja, in Kinderwunschbehandlung sind. Und äh, da habe ich direkt gedacht, so das hat ja auch wenig Romantisches an der Stelle. Ne? Also egal, ob man jetzt mal mit der Bratenspritze im Hotelzimmer sitzt oder in einem Kinderwunschzentrum, das hat mit Romantik dann an beiden Stellen ja wenig zu tun und dient halt dem
0: Zweck. So, und ist am Ende ja auch nicht äh, Dreh- und Angelpunkt, was das für ein wunderbares Menschlein wird, was dann da zustande kommt. Absolut. Aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ne? Also äh, je nachdem, von welcher Methode du gerade gesprochen hast, das Günstigste wäre natürlich das Durchziehen, was ich wirklich, äh, also wow. <lacht> Respekt, wirklich Respekt, wer das ja. Wir,
2: wir haben das nicht gemacht, ich sage direkt. Wir, aber das, ja, das ist, äh, ähm, das ist auf jeden Fall eine Frage, eine, eine finanzielle Frage. Jetzt waren wir, wir hatten ja ursprünglich nach einer Person, nach einem Mann gesucht. Jetzt waren das dann zwei, weil er halt eben ähm, und sein Ehemann sich das beide gut vorstellen konnten. Das heißt, wir waren vier Personen, die alle ähm, in Vollzeitstellen sind und konnten, und die haben das quasi finanziell mit uns zusammengetragen.
0: Mhm.
2: Dadurch ist es immer noch nicht billig, aber dadurch war das die Last da nicht auf zwei Schultern oder, ne, sondern auf äh, ganz vielen verteilt. Wir haben am Anfang auch versucht nach günstigeren mit. Ne, wir haben am Anfang haben wir uns halt mit dieser Bechermethode, haben uns halt privat getroffen. Und was ich daran ganz bei unserer Geschichte ganz nett fand, war, dass in der Zeit gerade die Papas ähm, im Ausland gearbeitet haben. Und wir haben uns dann teilweise bei denen aber auch auf so Zwischenstationen getroffen. Also wir haben die halbe Welt kennengelernt, <lacht> während wir uns kennengelernt haben und versucht haben, irgendwie ein Kind zu machen. Und dadurch haben wir uns aber auch immer mehr kennengelernt. Am Anfang kannten sich ja vor allen Dingen halt der, der eine Mann und meine Frau, ja. weil sie ja halt zusammengearbeitet hatten und wir anderen kannten uns ja gar nicht. Und über diese, das hat am Anfang beim ersten Kind äh, Oder bei beiden Kindern hat es jetzt nicht beim ersten Mal geklappt, sondern schon so hat ein bisschen gedauert. Und durch diese ganzen Male haben wir uns immer besser kennengelernt. Das fand ich eigentlich ganz schön. Mhm.
0: Aber vier ja. Menschen sind auch psychisch sehr, sehr belastet in dieser Zeit, oder?
2: Ich, da muss ich sagen, die, die Männer und wir, wir mögen uns, aber wir sind jetzt keine dicksten, besten, engsten Freunde, die jetzt mhm. da irgendwie alles... Emotionale so also krass miteinander teilen, das bleibt schon mehr so in den Paaren. Und die, die haben das jetzt mit uns nicht so geteilt. Meine Frau sagt immer, das sind ja auch Männer. Und ich sage immer, weiß ich ja nicht. Ich hatte auch noch nie eine Beziehung mit einem Mann. Die würden nicht so viel nachdenken. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall viel darüber gegrübelt. Auf jeden Fall. Aber ich, ich muss. Ja. Ich hätte nicht gedacht und ich glaube, das betrifft aber alle Frauen, die Kinder bekommen möchten oder alle Paare, die Kinder bekommen möchten, dass man nach dem dritten oder vierten Versuch, wo es nicht geklappt hat, mental schon so am Ende sein kann. Das hätte ich nicht gedacht. Ne, das, ja. ähm, und man liest dann Statistiken, das dauert nochmal bis zu zwölf Monate so. Und man denkt, oh Gott, das halte ich nicht aus. Mhm. Aber dann geht es ja dann meistens doch mal so zwei, drei Tage, nachdem es dann nicht geklappt hat, mhm. rafft man sich wieder auf.
0: Also du bist da sehr rational rangegangen und hast versucht, mit Statistiken zu arbeiten und dir das nochmal genau zu erklären, warum, wieso, weshalb.
2: Ja, schon. Ich, ja, ich habe das schon so gemacht.
0: Habt Meine Vertrag Frau ist
2: eh recht lang cool geblieben. Die, äh, bis, genau. Wir haben einen Vertrag gemacht, ja. Um die ganzen rechtlichen Sachen zu klären oder... oder? Also rechtlich kannst du das eigentlich gar nicht in dem Sinne klären. Das ist, da kommen wir jetzt wirklich zu diesem anderen großen Batzen. Wir haben, wenn wir jetzt wirklich erstmal auf das Verhältnis zu den Papas und uns eingeht, haben wir uns, das waren wirklich so eine Art Workshops zusammengesetzt, um herauszufinden, was wir wirklich wollen. Weil ähm, und man, ich kann direkt von vornherein sagen, ja, ein paar Sachen haben wir rausgefunden, die sich auch die auch jetzt immer noch gelten, aber viele Dinge entwickeln sich mit der Zeit und man muss immer wieder nachjustieren und das ist richtig viel Beziehungsarbeit auch jetzt noch. Aber ähm, aber es ist nicht schrecklich, aber es ist halt eben trotzdem, das ist nicht einmal hat man drüber nachgedacht und hat sich das so zusammen überlegt und dann ist alles super. So ja, es man, halt eben auch. Ihr
0: seid vier Leute, vier Meinungen und genau. man bespricht es nicht zwischen Tür und Angel in der Küche, sondern man muss sich einen Termin dafür machen und dann wird alles aufs Tablett geholt.
2: Ja, weil einmal es eben das, auch so Einmal das, wir sind, sind auch vier Psychen. Ne? Jeder muss ja so seine, ähm, seine Rolle finden. Mhm. Jetzt greife ich wieder so hin und her. Am Anfang, also als noch kein Kind da, saß mir da mit dem Bein, mit dem und dem mit den dicken Eddings und den großen Papieren und haben tatsächlich solche Sachen auch gesprochen, wie seid ihr Impfgegner oder Impfbefürworter einfach um ähm, wollt ihr dass das Kind getauft wird oder nicht also solche Sachen klar. dass man da irgendwie sich erstmal über solche grundlegenden Dinge klar wird wenn da schon irgendwo wenn es da schon knirscht ähm, dann hätte man ja schon gewusst dass man hier gar nicht weitergehen wollen dann hat man das finde ich das ist ja eigentlich der Kern der Sache ist welche rolle übernehmen die papas und welche Rolle übernehmen die Mamas in diesem Konstrukt? Mhm. Und rechtlich gesehen gibt es immer nur zwei rechtliche Eltern. Und mhm. in Deutschland ist es immer noch so, dass ein Kind, das in eine homosexuelle Beziehung, also in Ehe geboren wird, ähm, erstmal eigentlich nur ein Elternteil hat, nämlich die leibliche Mutter. Jetzt könnte der leibliche Vater den Prozess machen, wie das bei ähm, der Kinder, ja. der der Anerkennung des Kindes, wie das bei nicht verheirateten Heteroparen ist. Ja. Ähm, aber solange der das nicht macht, hat dieses Kind einen Elternteil. Und die zweite Sache ist halt eben, dass die andere Mutter das Kind adoptiert. Das hat bei uns insgesamt acht oder neun Monate gedauert. Wow. Dafür muss der leibliche Vater, ähm, muss man zum Notar, der leibliche Vater muss quasi äh, schreiben, dass er das, die Rechte aufgibt oder keine, keine Ansprüche stellen wird und so weiter und so fort. Das ist schon auch nochmal ein längerer Prozess, der auch ehrlich gesagt missweilen sehr unangenehm ist. Jetzt habe ich, ne, können wir, können wir, wenn ich, wenn euch das interessiert, können wir da gleich nochmal tiefer rein, aber ich gehe jetzt erstmal davon ähm, wieder einen Schritt weg. Und das andere Ding ist aber tatsächlich, welche Rolle nimmt man dann tatsächlich in diesem Leben von dem Kind ein? Jetzt haben wir für uns haben das rechtlich geklärt, aber es war von Anfang an ja klar, wir wollen, dass das Kind einen Papa hat, beziehungsweise Papas hat. Das heißt, du musst diesen Mann ja auch oder den Männern ja auch Platz einräumen im Leben von dem Kind. Mhm. Und ähm, das, das ist was, was tatsächlich. Das kann man, glaube ich, vorher nicht bestimmen. Also wir haben natürlich, die haben, wir haben gesagt, einmal die Woche kannst du, den, ne, kannst du das Kind sehen oder sollst du das Kind sehen oder wäre schön, wenn du das Kind siehst. Aber am Ende äh, entwickeln sich ja auf allen Seiten Gefühle. Und dann wird es, das war, wir haben jetzt einen guten Weg gefunden, aber das war zum Teil nicht immer leicht. Das kann ich mir vorstellen, das geht ja fast so in die Richtung, ähm
1: Eltern, die sich auf einmal das Sorgerecht teilen müssen, ne? weil sie sich getrennt haben oder so. Da geht es ja auch äh, um so ein Ausfallen, wann ist das Kind, wo? Ist es eine Wochenendlösung? Machen wir Woche für Woche oder irgendwie noch ein anderes Modell? Ähm, und das kann man, glaube ich, tatsächlich nicht nur am Reißbrett planen, mhm. weil eben so ein Kind, also jedes Kind ist anders. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn ein Kind gerade in einer sensiblen Phase ist, was weiß ich, weil es gerade in die Krippe eingewöhnt wird, ist es halt schwierig, Ne, dann immer so nach Plan vorzugehen. Also ist zumindest meine Vorstellung.
2: Und also für mich ist die größte Herausforderung ist für mich ähm, die, rauszufinden, wann schütze ich mein Kind ähm, und bin deswegen protektiv ne, und halte es ein bisschen auch von den Papas fern und in welchen Momenten ist das vielleicht doch eher Eifersucht. Also nice. sich selber wieder so ein bisschen zu reflektieren, zu sagen, schiebe ich jetzt hier einen Keil dazwischen, weil ich kann?
1: Das
2: klingt das blöd, ne? Oder mache ich das wirklich, weil ich weil, weil ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt dazwischen gehen, weil die Papas, die sind, die sind total, also die lieben den, den, ihren Sohn, aber die sind ja nicht jeden Tag bei ihm, die kriegen ja gar nicht mit, wann der überfordert ist, was ihn überfordert, dass der vielleicht zwei Tage vorher total überreizt war ja. und dass man deswegen jetzt sagt, nee, heute bitte, komm erst ein bisschen später und wir machen das nicht so lang oder was auch immer oder nee, du kannst äh, den heute nicht wickeln, der will lässt sich gerade von niemandem wickeln, außer von der einen Mama. Ja. So und dann ist das aber immer gleich so ein bisschen auch so ein Stich für die, als würde mhm. man denen was wegnehmen wollen mhm. und das ist, also nicht immer, das ist, die sind auch reflektierte, vernünftige äh, Männer aber trotzdem sind die, ähm, ist das halt eine hochfragile Geschichte manchmal ja, das ja. glaube ich
0: Jetzt gibt es mit Sicherheit
2: auch zwischen heteropaaren, aber wir kennen uns jetzt halt nur an diese Konstrukten da ist es echt nicht immer einfach
0: jetzt hattest du gesagt, diese Abtretung der Rechte und so weiter, das ist kein, kein schöner Prozess wie hast du das
2: gemeint? Also zum einen ist es so, also meine beiden Highlights ist einmal das Jugendamt und danach der Termin bei der Richterin. Und ähm, also der, das Jugendamt kommt, um sich anzuschauen, ob die Lebensverhältnisse für das Kind gut sind und so weiter, guckt, ähm, genau so. Das ist ja an sich, finde ich, das... Ähm, keine Ahnung, kann man noch darüber streiten, aber das machen sie bei Heteroparen halt auch nicht. Vielleicht sollten sie es immer machen, keine Ahnung. Also das ist jetzt mal eine andere Frage. Aber auf jeden Fall sind sie bei uns gewesen, haben total intime Fragen gestellt und dann hat die Frau das zusammengeschrieben, was wir da erzählt haben. Und dann schreibt diese Sachen wie, die äh, Ehefrau von der leiblichen Mutter, die sich auch als Mutter des Kindes empfindet. Und ich, also ich fand das so, das war so... Ähm, so distanziert von der Frau geschrieben und der, der, also der Papa vom, von dem Kind, der wurde halt eben immer als Vater auch so bezeichnet und ich wu wurde im Grunde genommen als so diese Person, die glaubt, sie wäre auch die Mutter. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen kann das war so ganz komisch geschrieben, dabei war de facto ich diejenige, die, den, die sich halt eben Tag und Nacht um dieses Kind gekümmert hat, seit Monaten. Das hat ja. mir einfach weh geteilt. man kann auch sagen, meine Güte, sei nicht so sensibel, aber in ja. dem Moment war ich das. Zu Recht. Ja, ja, also das ist auf jeden Fall, fand ich, für mich nicht schön. Und da kam schon so ein bisschen durch, na ja, also Sie sind eigentlich nicht die Mutter. Und das ist tatsächlich auch ein Prozess, durch den ich durchgegangen bin, weil ich manchmal auch, ähm, als, der, als unser, unser Sohn geboren wurde, wurde ganz viel nach dem leiblichen Vater gefragt. Wie geht es dem? Ist der stolz? Und so weiter und so fort. Das ist mit Sicherheit, das ist ja für viele ähm, Geht da ein ganz normaler Prozess durch und die würden das, glaube ich, so fragen sie das bei einem Heteropar auch fragen würden. Und wahrscheinlich ist da auch gar nichts Schlimmes dran. Aber es fühlte sich für mich immer so ein bisschen an, als wäre ich so erstmal nicht so wichtig, weil jetzt ist doch erst doch Vater geworden. Du wirst mhm. vielleicht Mutter, indem du dich um das Kind kümmerst, aber du bist jetzt nicht, ne, so, du bist jetzt nicht per Blut die Mutter. Und das fühlte sich teilweise halt auch schon so ein bisschen an. Das, das ist das, was ich meine mit den Rollen finden. Ich musste auch erstmal so meinen Platz da finden. Ich hatte das Gefühl, den muss ich auch manchmal so richtig verteidigen. Ich bin ja auch die Mutter.
0: Also diese Reaktionen, die gehen zurecht, finde ich, äh, an die Substanz und, mhm. und vor allem ans Herz. Und ich finde überhaupt nicht, dass man sich da fragen muss, ob man es äh, vielleicht nicht so persönlich nehmen soll. Ich glaube, da gibt es viel kleinere Bereiche, wo ich schon heulend auf der Bettkante gesessen habe, weil irgendwer im Vorbeigehen irgendwas Dummes gesagt hat. Äh, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber ich habe mich auch gefragt, wie das wie generell das Umfeld reagiert. Wie reagiert der Gynäkologe, wenn man auf einmal da äh, schwanger sitzt? Jetzt hat man ihm ja vorher nicht seine ganze Vorgeschichte erzählt vielleicht. Wie reagiert die Hebamme, wenn die ins Haus kommt und da sitzen zwei Mädels? Der Hechelkurs, äh, sagt der, ach, die hat die beste Freundin mitgebracht oder ist das klar, dass das die Frau zum Kind dazu ist, wie wir jetzt gelernt haben?
2: Ähm, ja, das ist, das ist, ähm, es ist tatsächlich in dem ganzen Prozess immer wieder ein Outing. Ähm, ich, will, ich will nicht immer alles so auf Berlin schieben oder wegen auch, ich kenne auch Freundinnen, die ähm, die Regenbogenfamilien oder die Familien in Rheinland gegründet haben, da ist es zumindest, was die Gynäkologinnen angeht, immer sehr unkompliziert gewesen. Bei mir war es halt auch so, oder bei uns war es so, dass die Gynäkologinnen oft auch eng äh, mit den Fertility, mit den Kinderwunschzentren auch zusammengearbeitet haben und so mhm. Also die haben, glaube ich, schon so viel gesehen, denen ist das... Ähm, da ist man nicht die Erste und da wird man auch nicht die Letzte sein, das war irgendwie nie ein Thema. Die Hebammen, ähm, ich hatte den Eindruck, dass die das teilweise eher ganz spannend fanden, weil sie noch nicht so viele lesbische Paare bei sich hatten. War aber auch, ähm, da fühlte ich mich auch immer gut aufgehoben oder auch jetzt wieder gut aufgehoben bei dem Hechelkurs. Habe ich so darauf gesetzt, dass wir nicht die einzigen sind, aber wir waren beide Male sind wir die einzigen. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass die also diejenigen, die Leitungen sind immer ganz lässig. Also die lassen sich da nichts anmerken. Ich glaube, das ist aber auch so in Berlin, es ist teilweise auch ein Kölner Ding, dass es so selbstverständlich ist, dass man da eigentlich nichts dagegen haben darf, mhm. dass man sich das niemals anmerken lassen würde, wenn man das komisch findet. Hm. Ist es auch also, das,
1: was du auf dem Spielplatz oder auch äh, in der Kita oder so merkst, so Blicke von anderen,
2: ja.
1: dass ihr in eurer Berlin-Bubble, dass das gar nicht so, so ein Ding ist und dass man da schon unterscheiden muss, äh, wohnt man jetzt irgendwie in Sachsen-Anhalt auf dem letzten Dorf, nichts gegen Sachsen-Anhalt, oder ähm, meinetwegen auch in Bayern auf
2: dem Dorf oder eben Berlin?
0: Dissi jetzt nicht alle jetzt, nur noch Niedersachsen schnell dazu, da wohnen wir selber.
2: <lacht> Nehmen Sie alle mit. Ich, ähm, ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist. Ich glaube, ein Unterschied ist halt eben wirklich der, dass man es halt eben, wo Menschen das schon mal gesehen haben, wo Leute das irgendwie auch in ihrem vielleicht ihrem Bekannten- oder Freundeskreis einfach schon mal solchen Paaren begegnet sind. Ich glaube, dass viele, die, die diesen Kontakt schon hatten, gesehen haben, dass, die, dass da ganz viele Herausforderungen und Freuden sehr gleich sind mhm. und sehr ähnlich sind, dass das gar nicht so krass anders ist. Und dass es, ähm, dass, dass es das einem leichter macht, wenn man nicht die Erste ist oder die das erste Paar ist, das da ähm, auf einmal in so eine andere Bubble reinkommt. Ja. Dann gibt es natürlich hier, oder nicht natürlich, aber es gibt hier auch viele Familien, wo ähm, schon Trennungen sind, äh, wo Kinder irgendwie auch so Patchwork-Familien mhm. ähm, existieren. Das heißt, ähm, da ist, ist dann auch dieses Vater-Mutter-Kind eh schon so ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Das heißt, man ist da auch nicht die einzige oder der einzige... Die einzige Familie, wo das anders ist. Und auch hier in der Kita wurde uns schon mehrfach zurückgespiegelt, wie toll das doch ist, dass, der dass mein Sohn auch Papas hat. Ja. Also dass, ne, diese Leerstelle, dass da auch Männer sind, die haben wir ja quasi gefüllt. Dieses, äh, Das äh, wird halt eben, glaube ich, beruhigt viele von vornherein. Ähm, wir kriegen trotzdem natürlich hier und da komische Blicke ab. Das ist definitiv. Ähm, das ist
1: aber... Tut das weh? Nervt das? Nee. Oder was ist das Gefühl, was man damit verbindet?
2: Ich glaube, es ist eher das Ding, dass ich manchmal nicht genau weiß, guckt mich jetzt jemand komisch an, weil ich, weil der, weil mein Sohn zwei Mamas hat? Mhm. Oder guckt er mich einfach komisch an, weil er mich halt komisch an, weil irgendwas mhm. anderes komisch ist mhm. oder weil die die Person einfach komisch guckt, das kann ja auch mal sein. Ne? Also so, das weißt du halt eben nicht so genau. Und da, ähm, das ehrlich gesagt, da versuche ich mich aber innerlich einfach ähm, nicht in so einen hinterfragemodus zu begeben, sondern versuche so, so ja unbeeindruckt wie möglich zu sein. Ehrlich gesagt auch so ein bisschen für meinen Sohn. Der soll gar nicht irgendwie so eine Verunsicherung spüren. dass also ich möchte selber so eine Selbstverständlichkeit da auch vorleben und gleichzeitig aber wenn jemand fragt, auch bin ich auch relativ bereit Fragen zu beantworten. Mhm.
0: So, Trotzdem, das heißt, was bei mir hängen bleibt, ist, dass du gerade gesagt hast, dieses permanente Outing, weil ich denke auch an so Formulierungen, mhm. wenn jemand sagt, und was macht dein Mann so, wenn du auf dem Spielplatz sitzt oder wenn du das jetzt so und so machst, was sagt denn dein Mann dazu? Das sind ja schon Formulierungen, wo man so denkt, das läuft ja immer auf Mutter,
1: Vater, Kind raus. Ja, und ich muss mich andauernd erklären. Also mhm. das würde ich jetzt also als unglaublich anstrengend empfinden, aber vielleicht sagst du es, es ist gar nicht so.
2: Es ist halt wirklich ein dickes Jein. Also, es ist so, dass ich teilweise sogar im, im beruflichen Kontext, wir haben auch, auch viel mit internationalen Kollegen zu tun, dass ich da teilweise mir auf die Zunge beiße und, mhm. und Schwierigkeiten habe, überhaupt zu sagen, dass ich eine Frau habe. Eigentlich bin ich total offen, out und es ist mir, also ich schäme mich da keine Unzer, aber ich habe irgendwie auch da manchmal, da ist in meinem Kopf das Vorurteil, dass die das bestimmt komisch finden. So, ne? Und dass die mich dann anders behandeln. Und dass ich da keine Lust drauf habe. Und deswegen umgehe, schiffe ich das und, und murkse da so rum. Das gibt es schon immer noch. Da muss ich meine Frau be wirklich bewundern. Die hat, wie gesagt, zum ersten Mal in ihrem Leben in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ist und mit einer Selbstverständlichkeit, dass sie jedes Mal erzählt. Also, die, hat da wirklich, also das, die ist da wirklich mein Vorbild. Toll. Das ist wirklich ganz toll.
1: Das hast so schön und, gesagt. Ja. finde ich auch.
2: Ja, kann ich auch wirklich... Es, es ist so. Punkt. Und das andere Ding ist, dass mit, ähm, ich lerne das auch mehr und mehr, auch, ähm, auch in Situationen, wo ich nicht davon ausgehen kann, dass das alle toll finden. Weil andersrum ist es ja manchmal auch so, man kriegt ja auch positive Aufmerksamkeit. Ne? Es ist ja nicht nur negative Aufmerksamkeit. Mhm. Es gibt auch ganz viele Leute, die zu uns kommen und sagen, boah, wie toll, wie spannend, wie schön, wie macht ihr das? Also das gibt es ja halt durchaus auch. Mhm. Und das wiederum ist was, das genieße ich muss ich gestehen, aber das liegt ja meiner Persönlichkeit. <lacht> ich stehe ja nicht umsonst. Ich bin da eine Rampensau und habe da auch die Möglichkeit, was zu erzählen und das stört mich wirklich nicht. Das ist aber zum Beispiel, geht meiner Frau darum, da wieder ganz anders. Die findet das total nervig, wenn dann zu viele Fragen gestellt werden. Ich glaube, da gibt es einfach auch kein, kein Rezept. Ich glaube, wenn man selber in einer Situation ist und da kommt irgendwas, was man nicht kennt und das findet man spannend, dann kann man ja vorsichtig mal anklopfen und dann kriegt man ja mit, ob die Person gerne darüber erzählt oder mhm. nicht.
0: Genau, weil, na klar sind wir alle neugierig, weil alle Welten, die man selber nicht irgendwie hat, sind einfach spannend. Diese ganzen Formulare sind ja immer ausgelegt auf äh, Vater, Mutter, Kind, ne? Telefonnummer der Mutter, Telefonnummer des Vaters und so. Stört dich das?
2: Das stört mich, ja. Es gibt mittlerweile, also ich bin auch immer ähm, sehr positiv überrascht, wenn es anders ist. Wenn es von vornherein also zum Beispiel in, äh, im medizinischen Kontext ist ganz oft Patient In auf beiden Seiten, sodass du im Grunde genommen Ne, sodass du da, dass, du das, das, dass es neutraler ist. Mhm. Entschuldigung, und es gibt eben, eben, also für mich, ich würde sagen, es gibt immer häufiger die Möglichkeit, die Erziehenden oder halt eben die Personen, die es machen, äh, die, die, die verantwortlich sind, einzutragen. Zumindest hier in meinem Kontext. Ich meine, gerade Berlin ist ja auch ähm, ein, ein Ort, wo Personen, non-binäre Personen auch sehr präsent sind und auch glaube ich, viel angeschoben haben, dass man halt auch diese Option in vielen offen, äh, vielen Formularen auch mitdenkt. Ja. Ähm, genau. Aber natürlich, es gibt Momente, wo ich, ähm, es Bücher zum Beispiel, so Vorbereitungen auf die Geburt mhm. oder ähnliches, mhm. da ist immer der Partner. Mhm. Da gibt es nicht die Partnerin und ich gehöre zu den Leuten, ich weiß, gendergerechte Sprache, da gibt es ja die wildesten Diskussionen drumherum. Für mich ist es so, dass ich... Einige, bei einigen Bezeichnungen mich nicht mehr lese, nicht, nicht, mehr, nicht mehr wahrnehme, wenn da nur von Ärzten beispielsweise die Rede wäre, wäre ich jetzt Arzt. Ja. Würde ich mich, glaube ich, nicht mehr so angesprochen fühlen, wenn da nicht auch Ärztin steht. Und da mhm. ist es dann auch so, wenn dann eben von dem Partner die Rede ist und es ist ganz klar irgendwie, ähm, da, da, also in vielen Kontexten weiß ich, dass man an mich dabei nicht so gedacht hat. Hm. Und das ist dann echt immer so eine, das muss ich sagen, das ist eine Tagesformsache. Manchmal ist es mir wurscht und dann ist es mir wieder, regt es mich tierisch auf. Ja, das glaube ich. Ich habe mal ich hab eine ganz
1: praktische Frage. Ja. Also wenn wir jetzt äh, irgendwie bei engstirnigen Menschen sind, ne? die jetzt sagen könnten, ja, wie läuft das denn bei euch zu Hause? Dann ist da der Kleine, der Zweijährige und äh, da muss er doch total verwirrt sein mit zwei Mamas. Also A, wie verwirrt ist der Kleine? Oder anders gefragt, wie weiß man, welche Mama er ruft, wenn er jetzt Mama ruft?
2: Wir haben da so auf unseren Sohn vertraut und er hat uns nicht enttäuscht. Also, <lacht> Schöne Antwort. <lacht> der nennt einfach, also ich bin Mama Atta. Äh, das ist, war das Erste, was er über, er hat irgendwie Annika mitbekommen, hat dann daraus Atta gemacht und äh, entsprechend so, ein, so, ein, so eine Kurzfassung hat er auch von Namen meiner Frau. Süß. Das heißt, wenn Klasse. wir beide im Raum sind, dann ähm, kann er das ganz genau bezeichnen und wenn wir alleine sind, dann sind wir einfach Mama.
1: Aber es ist schon besser als damals, wo man die Omas immer nach dem Wohnort, wo sie gewohnt haben, genannt haben. Ne? Das ist der Oma Duisburg und hier ist die Oma. Jetzt fühl ich fühle mich
2: ertappt, genau so mache ich es. Oh,
1: schön, schön. Aber immerhin nicht bei den, bei den Mamas, da ist quasi ein, ein, ein Kosename für den Namen der jeweiligen Mama mit drin. Das ist schön. Genau,
2: und die hat er sich selber überlegt. Also wir wollten beide irgendwie nicht, nicht Mutti sein oder äh, Mami sein, was... Es ist nichts Schlimmes daran, Mami zu sein oder Mutti zu sein, aber irgendwie wollten wir beide Mama sein. und haben er gesagt, er mhm. muss, ja, das, muss das regeln. Und dann äh, hat er völlig total cool für sich so ähm, geregelt. Und dazu kann ich auch noch das andere Ding einfach sagen. Ich meine, Kinder haben auch zwei Omas, Kinder haben zwei Opas. Da ja. kommen die ja auch mit parat. Und dann hat ja, man da halt ja. irgendwie noch eine Zusatzbezeichnung. Oder ähm, der versteht ja auch mehr und mehr, in welchem Kontext die Person angesprochen wird. Dann weiß er auch, welche Oma, welcher Oma... Opa gemeint ist oder halt mhm. eben auch welche Mama gemeint ist. Und der hat wirklich gar keine Probleme damit.
1: Also können wir festhalten, euer Kleiner ist nicht verwirrt. mit nee. <lacht> Zwei Mamas, ja.
2: Er ist
0: nicht verwirrt.
1: Sehr gut, guter Anfang. Nun nee.
0: Hast du deine Frau bei der ersten Schwangerschaft äh, voll und ganz begleitet, von vorne bis hinten? Da stellt sich erst recht die Frage, wie konntest du beim zweiten Mal die Hand heben und sagen, mach ich. Zumal, wenn du sagst, du warst da gar nicht so heiß drauf.
2: <lacht> Gute ja, also ich, das ist ich bin jetzt fünf Monate quasi in und denke mir, das ist fast jeden Tag, wie konntest du nur? <lacht> nee, <lacht> was hat dich geritten? Nee, es ist das, was ich, äh, das habe ich, glaube ich, eben auch mal kurz angerissen. Ähm, obgleich der, dieser Junge, der ja biologisch nicht mein Sohn ist, ist er mein Sohn und das spüre ich durch und durch. Trotz allem fand ich die Vorstellung komisch, wenn jetzt, also es war klar, dass der andere Mann auch Bio-Vater werden möchte so mhm. nennen wir das Bio- und Sozialvater, die Unterscheidung, ähm, dass ich die Einzige bin, die quasi nicht Biomama ist, sondern... Und das fand ich irgendwie komisch. Mhm. Also in eurem Sozialvater... Ich fand es komisch, dass sehen, meine ja. Frau mit beiden Männern dann quasi ein biologisches Kind hat und ich mit keinem. Mhm. 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 Und ich glaube, vielleicht sind das auch die Evolution, evolutionären Grundtriebe, dann dass man doch irgendwie auch das eine oder andere direkt Gen abgibt. Ja, da irgendwie weitergeht oder so. Dann kam zwischendrin auch mal die Überlegung, dass es vielleicht doch ganz spannend sein könnte, mal zu wissen, wie es ist, wenn man schwanger ist. Und äh, diese Erfahrung mitzunehmen, da, hatte ich ja da auch, dachte ich auch so zwischendrin, naja, vielleicht bist du dann irgendwann, geht es nicht mehr und dann ärgerst du dich, dass du das gar nicht aus, also das mal ausprobiert hast, weil es ja schon ein Wunder ist, dass das, dass das ein weiblicher Auf Körper jeden was Fall. So macht und kann. Absolut. Ja. Und das ist auch, habe ich jetzt eben so ein bisschen äh, übertrieben gesagt, ich finde es in weiten Teilen auch super spannend.
0: Aber wie weit wärst du bereit zu gehen? Also du hast angesprochen, du hattest schon ein gewisses Alter, ähm, mhm. du wolltest das gerne erleben. Wie weit ist man bereit, da alles in die Waagschale zu werfen, um es zu erleben?
2: Jetzt musste ich nicht bis zum Äußersten gehen. Wir haben mit irgendwie, das war in der Kinderwunschklinik, ist das relativ schnell, das ist relativ schnell geklappt. Mhm. Ähm, aber zwischendrin habe ich mich diese Frage auch, also diese Frage ist mir durchaus die war präsent. Ich glaube, ich wäre viel weiter gegangen, als ich am Anfang gedacht hätte. Mhm. So. Es ist, und ich kann, und ich kann das dir ja auch gar nicht, vielleicht ist es wirklich dieser schnöde, dieses schnöde evolutionäre Ding oder so. Ich, ich kann dir ja gar nicht genau sagen, was es ist.
1: Ich muss einmal ganz doof noch nachhaken. Jetzt werdet ihr ja, wenn wir jetzt mal kurz in die Zukunft einen Sprung machen, dann werdet ihr ja zwei Kinder haben. Mhm. Und die Kinder an sich sind ja biologisch nicht miteinander verwandt, oder habe ich jetzt was verdreht? Nee, ne? Weil Nein. die haben jeweils einen anderen Vater und eine andere biologische Mutter. Mhm. Ne? Ähm, äh, 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 wisst ihr, wie ihr das sagen wollt? Werdet ihr das überhaupt? Ja, klar, irgendwann werdet ihr es sagen, zumindest. Also. Wenn sie heiraten wollen, wenn ich will.
2: <lacht> <lacht> Nein, also. Ähm, ja, ich. Ähm, ehrlich gesagt, das ist was, die, der, unser Sohn ist ja noch sehr klein und ähm, da sind einige Fragen, die wir jetzt noch nicht klären mhm. mussten oder einige Fragen von ihm, die von ihm kommen werden, die wir noch nicht, ähm, wo wir noch nicht wissen, inwiefern ihn das bewegen wird alles. Mhm. Ja. Ähm, ich gehe jetzt momentan mal davon aus, oder meine Hoffnung wäre es, dass dadurch, dass das ja nicht so ist, auf einmal du, ich muss mal mit dir reden. Ähm, ich bin gar nicht dein Vater oder sowas, das passiert ja nicht. Der weiß, das, Er weiß genau, wer sein Biopapa ist und wer sein Papa, der andere Papa ist. Der weiß mhm. auch, wir erzählen ihm auch jetzt, wo er mitbekommt, dass ich ähm, ein Baby im Bauch habe, dass er in dem Bauch von der anderen Mama war. Ah ja,
1: das weiß er, okay. Mhm.
2: Und das, also, er weiß es so, wie man das als Zweijähriger wissen kann. Mhm.
0: Ja, das äh, gleiche Erlebnis <lacht> hatte ich ja hier auch. Also die sind ja auch ungefähr zwei Jahre auseinander, die beiden Jungs. Und äh, der war sicherlich besser aufgeklärt als sein jüngerer Bruder dann in dem Alter, weil man das eben schon mal so ein bisschen anschneidet, das mhm. Thema, weil es gerade präsent ist. Mhm. Während du dich ja sonst nicht mit im Zweijährigen hinsetzt und sagst, los, guck mal, wir schauen jetzt mal ein Buch an, wie die Babys entstehen. Mhm. Das machst du ja auf Nachfrage. Und deswegen finde ich auch den Ansatz gut, den du sagst. erstmal schauen, was ihn bewegen wird, was interessiert ihn denn wirklich und, und was geht einfach an ihm vorbei, weil es für ihn selbstverständlich ist. Ja. Man muss es ja nicht komplizierter machen, als es sowieso schon ist.
2: Das ist, ich möchte das so unterschreiben, <lacht> genau, und wir sind innerlich, ich weiß gar nicht, ich denke immer, wir werden gewappnet, wahrscheinlich sind wir es nicht, für all mögliche Fragen, die kommen, auch für so Phasen wie, du bist gar nicht meine Mama oder was da, also das sind schon mhm. auch so Ängste, die, die, mhm. die, die existieren oder auch Fragen, die existieren, was ist, wenn er irgendwann wirklich versteht, ähm, dass äh, er nicht mein biologischer Sohn ist oder wenn er versteht, dass seine Eltern alle vier in homosexuellen Beziehungen sind und homosexuelle Beziehungen nicht, ähm, sagen wir mal, die, die Mehrheit sind. Keine Ahnung, das, ist, ich, das wird mit Sicherheit noch viele Diskussionen und viele Fragen von ihm gehen. Ich glaube, manche Kinder gehen total souverän und cool damit um, für manche ist es dann zeitweise ein bisschen schwieriger. Ich weiß von, von anderen ähm, Frauenpaaren, die zum Beispiel keine Papas, die Kinder, wo die Kinder keine aktiven Papas haben, dass da auch diese Frage, warum habe ich keinen Papa, wo ist mein Papa ist. Aber es war nie die Frage, warum bist du dann noch eine zweite Mama? Mhm. Also es war nie so diese Ablehnung gegenüber der zweiten Person, sondern eher wo ist denn diese, diese andere Person? Aber auch das hat sich dann wieder gelegt. Das war halt mhm. für eine gewisse Phase im Leben dann relevant. Ähm, ja, ich, kann, ich, ich denke mir immer, der Karl wird er äh, schon, ich denke mir immer, mein Sohn wird von allen Seiten, wird er geliebt und wird er wirklich, wir, wir sind alle so froh, dass er da ist. Und ähm, der, der wird sich irgendwann mit, mit uns reiben und keine Ahnung, wer es da Bilder abbekommt. Mal sehen. Es könnte ja auch sein, dass die bio das Bilder da abkriegen.
0: Ja. Naja, er hat, er hat halt andere Argumente, die er in den Ring werfen kann. Ja. Aber ich denke, am Ende werden wir alle darunter leiden, dass wir uns ganz furchtbar in den Jahren auf die Nerven fallen mit Gemeinheiten.
2: Ich glaube, er sagt halt, ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall immer wieder kleine Stiche geben ähm, und dann halt auch wieder äh, nicht. Also, momentan zum Beispiel macht er macht eher keine Unterschiede zwischen uns. Es gibt mal so Phasen, da ist die eine irgendwie ein bisschen beliebter als die andere oder die. Oder er macht auch so Unterschiede, was er gerne mit der einen oder mit der anderen macht. Mhm. Ähm, und alles andere lassen wir, wir, ja, wir lassen uns auf uns zukommen und. Ähm, hoffen, dass wir, egal was da irgendwie, was für Fragen kommen oder was für Konflikte kommen, dass wir immer wieder einen Weg dann zueinander finden. Ich meine, man weiß ja auch vorher nicht, was wird das Kind für eine Pubertät haben. Da gibt es ja nun auch... Oh, das wissen wir alle noch nicht bei uns. Ja, genau. Das ist ja eine Wundertüte für uns alle.
0: Kinder, ja. das wird nicht schlimmer, das wird nur anders.
2: Ja, okay, ich hoffe. Ja. Jetzt haben wir aber
0: einen ganz wichtigen Bereich überhaupt noch nicht angesprochen. Wie regelt ihr es denn jetzt ganz konkret im Moment mit einem fast äh, oder mit einem gerade frisch zweijährigen äh, jungen Mann? Ich kann mir vorstellen, ich habe das oft bei Vätern erlebt, mit Säuglingen können die immer wenig anfangen, weil die schlafen ja einen halben Tag und wollen dann immer nur irgendwie mal was trinken. Das wird ja dann mit den Jahren besser. Wie regelt ihr das? Wie oft sehen die sich? Wie sind da die Geschichten, übernachten die beieinander? Erzähl mal.
2: Also, als bis, der, also bis diesen Sommer, Juli, also letzten Sommer, dann ist doch mhm. vor, einer, vor einem guten halben Jahr, waren beide Papas noch im Ausland. Und die haben aber geschaut, dass sie etwa alle vier bis sechs Wochen zu uns kommen, damit ähm, unser Sohn... Wenigstens irgendeine Art von Beziehung zu denen aufbauen. Und mhm. das hat auch ganz gut geklappt. Man hat halt irgendwie schon gemerkt, dass die Beziehung zu denen zum Beispiel enger war, auch als zu den Großeltern, die ja halt eben auch in diesen Abständen ungefähr oder ein bisschen seltener noch gesehen hat oder ähnlich mhm. eng. Ne? So, so ein bisschen, bis, also ich würde sagen sogar ein Ticken enger. Mhm. Und ähm, dann, jetzt seit einem halben Jahr, sind sie halt eben auch in Berlin und werden hier ja auch eine ganze Weile bleiben ist die Regelung die, dass äh, einmal pro Woche die zu uns kommen, na gut, es wäre das, sind die, gehen die auch alleine raus, also es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit wie die Hände irgendwie drauf draufhocken wollen, <lacht> aber die Vorstellung, dass er, was macht er ja bei niemandem sonst, in fremde Wohnung, also für ihn eine fremde Wohnung geht, wo wir den dann abgeben und abholen, das ähm, können wir uns gerade nicht vorstellen und dafür ist er, glaube ich, auch nicht das richtige Kind. Also wir haben das mit Nachbarn zum Beispiel versucht, die ihn viel öfter gesehen haben, das wollte er nie. Es gibt ja Kinder, die sind da ganz easy peasy und wollen gehen sofort irgendwie, mit und das, das ist zum Beispiel so, war so, eine, so ein Moment gewesen, den ich eben beschrieben habe. Ich glaube, dass wir das wirklich nach bestem Wissen und Gewissen für ihn gemacht haben, aber im Hinterkopf habe ich manchmal auch Angst gehabt, dass es so aussieht, als würden wir da so klammern und würden der nicht hergehen mhm. wollen.
0: Das kennen wir mit Großeltern. Ah, okay. Also, da habe ich auch gedacht, bestimmt, wenn ne, der, der Kleine dann auf der Welt ist und ein paar Wochen, ein paar Monate alt ist, dann kann er ja mal bei Oma und Opa schlafen, dann kann man auch mal durchschlafen und so. Es hat ewig gedauert, bis es dann wirklich so weit war und ich habe auch mal gedacht, klammer ich jetzt zu sehr oder. Nee, ja, es, es dauerte seine Zeit.
2: Ah, ja, ist spannend. Also, das beruhigt mich jetzt auch schon <lacht> irgendwie. Ja, weil ich, ich möchte dem Fall ja gar nicht klammern. Ich möchte ja ne, ich möchte ja gar nicht im Weg stehen, dass die genau. dann eine gute Bindung haben und so. Aber das. Ähm, ich glaube, da ist, das ist auch jetzt ist, ähm, der, der Junge wurde jetzt quasi zum dritten Mal in die Kita eingewöhnt, ja, also weil durch, durch Corona, Corona und so, ja. und ähm, der ist dann einfach durch, mhm. so, und dann hatten wir auch den Eindruck, dass wir ihn wieder stärker, da waren zum Beispiel so Sachen wie Windeln wechseln, das war bisher kein Problem, war dann aber mal für ein, zwei Wochen ein Problem, wollte er nicht, dass jemand anders das macht, mhm. einfach weil es irgendwie, ich glaube, das war so eine Überreizung. Und äh, jetzt würde ich gar nicht, geht schon wieder in die Details, aber das ist auf jeden Fall die Idee hinter unserem Konzept, ist die, dass irgendwann. Die Papas den einmal die Woche von der Kita abholen, mit dem Zeit verbringen, ob jetzt bei sich zu Hause oder auf dem Spielplatz, das ist uns am Ende des Tages auch völlig egal mhm. und bringen uns den abends wieder. Und wenn der irgendwann noch älter ist, können die auch Abendbrot mit dem machen und wenn er noch älter ist, kann er dann irgendwann noch bei denen schlafen oder, oder dann, dann geht er am Wochenende mit denen mal irgendwas Schönes, macht er irgendwas mhm. Schönes. Ja, weil irgendwann ist er eben nicht mehr zwei, dann ist er irgendwie acht und dann ist das irgendwie genau. auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Exakt. Ja. Und dann ja. ist auch die Überlegung, dass die irgendwann dann auch mal mit dem drei Tage in Urlaub fahren können, mhm. aber halt eben nicht jetzt, sondern halt dann, ja. wenn der, wenn der entsprechend äh, das Alter hat. Und es kann durchaus sein, dass die irgendwann wieder eine andere Station im Ausland haben. Und dann sollen da natürlich auch die Möglichkeit haben, die zu besuchen. Da müssen wir auch nicht immer dabei sein. Also ne, je älter der wird, desto mehr äh, werden wir uns dann auch in der Papazeit zurückziehen.
0: Meine ja. ganz blöde Frage. Kind hat in der Kita einen Unfall. Ähm, Stichwort eins, wer wird alles angerufen? Stichwort zwei, wer hat alles Zugang im Krankenhaus, äh, um zu erfahren, was los ist?
2: Rechtlich gesehen die beiden Mütter. In, in der Kita haben wir dafür gesorgt, dass also die wissen, dass der zwei Papas hat und die ähm, momentan holen wir den halt gemeinsam ab, wenn Papatag ist und irgendwann werden die den alleine abholen. Das heißt, bei so Sachen wie, äh, die jetzt nicht rechtlich bindend irgendwie sind, können das dann auch die Väter machen, aber sobald es irgendwie rechtlich relevant ist, dann wird es, glaube ich, schwierig für die Väter. Ich
1: finde, das klingt alles sehr... Durchdacht auf der einen Seite, aber auch behutsam auf der anderen. Und ich finde diese Mischung bei euch echt gut. Also für mich klingt das so, das klingt nach Hand und Fuß. Also ihr macht das mit Augenmaß irgendwie. Und ähm, ich glaube, das kann nur gut werden. Ich glaube, dass eure Kinder echt eine gute Bindung zu allen,
2: die irgendwie beteiligt sind, haben werden. Das, wir hoffen, dass es, äh, es äh, wie soll ich sagen, geht natürlich runter wie Öl, das zu hören, dass <lacht> jemand denkt, das Konzept, das ist theoretisch gut aufgestellt. Wir geben uns auf, also ich, was, ich, was ich selber positiv äh, oder gut finde, ist, dass wenn äh, Probleme auftauchen und die gab es halt eben schon, dass wir es bisher immer geschafft haben, uns wieder zusammenzusetzen und darüber zu sprechen. Und das fällt mhm. nicht immer leicht, weil wir, wie ich eben sagte, wir sind ja nicht dicke, dicke, enge Freunde. Und dann so legen, dass man so und so fühlt und so, das mhm. ist nicht immer so einfach. Aber das versuchen wir. Naja, und auf der anderen Seite denke ich immer, es wird eh nicht alles gut gehen. Ne? Also es wird irgendwie, wir werden Fehler machen und irgendwas wird irgendwie auch. Wir, wir machen es aber nach besten Wissen gewiss und Gewissen. Und das tun wir alle. Und das, das tun wir genau. Ich glaube, das ist das nicht das, was irgendwie Eltern dann am Ende dann auch ausmacht. Genau also das. Die, genau. Dass man <lacht> die Intention ist auf jeden Fall eine.
1: Aber ich glaube, das passiert nicht nur in Regenbogenfamilien, sondern auch in weniger bunten Familien und. Ähm, ich habe, ich hab, bevor wir dieses Interview jetzt hier ne, zu dritt gemacht haben, saß ich noch äh, vorhin mit Henry am Esstisch. Wir haben ein bisschen gebastelt. Henry ist ja neun Jahre alt. Und ich habe dann so also erzählt, dass ich äh, gleich noch einen Podcast aufzeichne, dass wir heute einen Interviewgast haben. Und habe gesagt, hey, das ist Annika, die kennst du doch. Die ist ja mit einer Hauf Frau verheiratet. Und ne, die kriegt ja jetzt auch ein neues Baby noch. Und dann habe ich Henry gefragt, ähm, was er denn so zu Regenfamilien, Regenbogenfamilien sagt oder denkt. Und dann... Ähm, habe ich irgendwie gefragt, was ist, ich findest du das irgendwie komisch, dass man dann zwei Mamas oder zwei Papas hat? Und er sagte, wie aus der Pistole geschossen und da werde ich ihn schon wieder abknoten können. <lacht> er sagt, es ist doch völlig egal, wie viele Mamas oder Papas man hat, Hauptsache man hat Eltern, die einen lieben. Und es, also hm. eigentlich ist es genau das und Eltern wirklich definiert als, sind es zwei Mamas, sind es zwei Papas, sind es sogar zwei Mamas plus zwei Papas, das ist vollkommen egal. Ich meine, dein Sohn, der hat so viele Menschen, die ihn lieben, was will man denn da mehr?
2: Ich, aus seiner Perspektive äh, hoffe ich, dass er das genauso auch sieht, aus <lacht> der Perspektive, die die ihn lieben, da gibt es halt dann genau, das ist, die müssen das halt irgendwie da geregelt kriegen, dass sich da alle, dass alle ihren Platz finden. Und das genau. hat jetzt genau, ich würde sagen, das hat so nach der Geburt vier Monate gedauert, bis das so geruckelt hat. Auch die Großeltern übrigens, wenn ich da noch mal einen weiteren Aspekt kurz mhm. aufmachen muss, die auch erstmal für sich finden, einen Platz finden mussten. Gerade zum Beispiel meine Eltern, die super offen sind, sofort, das ist ihr Enkel, ist den Blut völlig äh, zweitrangig, aber die hatten Angst, ob sie denn überhaupt das so... Diese Rolle ja, haben dürfen. dürfen. Ja, genau. genau. Mhm. Was ist denn mit den Bio-Großeltern? Also, die haben sofort auch noch an die gedacht. Was ist denn mit denen und so? Mhm. Also, das ist so, das ist, genau. Ja, es sind wenn, halt also, wenn so viele lieben, dann muss man halt irgendwie auch da, das ist, äh, genau, dass man da halt irgendwie sich nicht gegenseitig, ähm, also, das, das funktioniert schon momentan, glaube ich, sehr gut, weil alle sich auch in den entscheidenden Momenten zurücknehmen. Wir hatten einen Geburtstag, den ersten Geburtstag, da waren nicht alle Großeltern, waren alle Großeltern waren eingeladen, aber waren auch ganz viele Großeltern da und ich finde auch die haben das so toll gemacht. Die hätten ja jetzt auch alle da um den Rum staranzen können, und gucken können, wer liebt mich, wen, liebt er mehr, wen will er mehr und irgendwie. Mhm. Und die haben das alle mit so viel Bedacht und Behutsamkeit für ihn gemacht, dass ich, dass ich da auch ganz, da war ich wirklich sehr dankbar.
0: Schön. Ja, da treffen eine Menge Menschen mit sehr viel Herz und viel Verstand zusammen. Ich bewundere, wie viel... Arbeit ihr immer wieder in euer Projektfamilie steckt, auch wenn das jetzt lieblos irgendwie klingt, stelle ich gerade beim Aussprechen fest, Projektfamilie, so meine ich das überhaupt gar nicht. Aber was ihr alles auf euch genommen habt, um euch da zusammenzufinden, wo ihr jetzt steht, verdient meinen größten Respekt und ich bin genau wie Verena fest davon überzeugt, dass das aufgehen kann und aufgehen wird und vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
2: Bitte gerne und das möchte ich aber echt zurückgeben. Ich glaube, das ist nicht irgendwas, was singulär uns betrifft, sondern ich glaube, alle, die versuchen, eine Familie irgendwie zusammenzuhalten, machen das. das sind halt Bei manchen sind halt es halt zwei Elternteile und woanders sind es drei, vier oder also ich also, glaube, das, das, das kann ich dann auch an euch so zurückgeben.
1: Wir danken dir auf jeden Fall, dass wir so offen äh, auch vielleicht etwas indiskrete Fragen stellen durften. Und wir wollen an dieser Stelle aber auch nicht unerwähnt lassen, dass äh, du ja auch einen Podcast hast. Ja, du bist ja Juck. aktiv in äh, Sachen LGBT und hast einen queeren Podcast. Vielleicht magst du kurz sagen, was, was ihr da so macht.
2: Gerne. Ja, wie eingangs schon erwähnt, bin ich als Singer-Songwriterin und ich habe eine Kollegin, die Anne Bax, eine formidable Schriftstellerin, die äh, Romane schreibt, aber auch ganz tolle Kurzgeschichten, die viel äh, auch lesbischen Inhalt haben. Mhm. Bei mir bei der Musik ist das nicht so explizit, also aber... Ähm, nicht dass, es nicht, nicht, dass ich das jetzt verschweigen würde, aber ich bin jetzt keine Sängerin, die nur über Frauen singt äh, und <lacht> Frauenbeziehungen und äh, Anne macht ganz, ganz lustige Geschichten zum Thema halt eben lesbische Beziehungen und wir haben uns zusammengetan als Duo, dass äh, sich äh, Anne Bax liest und Annika Auweiler singt nennt mhm. und ähm, jetzt in der Pandemiezeit, konnten wir ja nicht auftreten, haben wir ein lang gehegtes Projekt endlich realisieren können. Wir haben einen gleichnamigen Podcast gemacht, mhm. weil uns, wir beide sehr gerne Podcasts hören, was uns aber gefedert war, so ein Podcast, der über so lesbische oder mit so ein bisschen breiter LGBT-Themen spricht in Popkultur. Also wir haben über, über Serien, über Bücher, über Filme, über alles Mögliche mit einem queeren, lesbischen, feministischen Kontext und es ist sehr unterhaltsam,
1: ihr? das kann ich bestätigen.
2: <lacht> es geht auch eher darum, äh, als einfach sich nett miteinander zu unterhalten. Also das sind eher zwei ähm, Fans oder Faninnen, die sich da über Sachen unterhalten, als zwei Kennerinnen, möchte ich sagen. Also das Experten. <lacht> <lacht> das ist ja wie bei uns. <lacht> ja, schön. Ja, würde uns total freuen, wenn da jemand Lust hat, vorbeizuhören. Das findet man bei YouTube oder halt bei Facebook, Anne Bax liest Annika auch, weil er singt. Und ganz bald kommt auch eine neue Single raus, wenn ich das noch so viel Werbung noch machen darf. Unbedingt. Mehr aus Glas. Genau, die kommt, glaube ich, 14. Mai kommt die raus.
1: Mehr aus Glas. Dann wünschen wir dafür viel Erfolg, liebe Annika. Und ähm, so schön, dass wir sprechen durften.
2: Vielen, vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein durfte. Euch noch viel Spaß. Ich höre euren Podcast übrigens auch sehr gerne. Ach, vielen lieben Dank. <lacht> so viel Liebe. So. <lacht>
1: Dann verabschieden wir uns einfach an dieser Stelle und sagen bis in zwei Wochen. Bis dann.
2: Ciao. Ciao, Niedersachsen.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch
2: Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.